0: Começando o nosso segundo podcast, quem dirige o segundo podcast do Talogado?
1: Eu acho que deu certo o primeiro e a galera vai ficar esperando ali, ó, contando até da 127, que é o número que está o programa atualmente, o programa da TV.
0: A gente vai enchendo aos poucos os nossos players, né? Ju, para quem ainda não conhece o Talogado, fala um pouquinho para a gente tipo, o que é o Talogado.
1: Esse é um programa do mundo digital, a gente traz notícias do mundo nerd também, que passa na TV Brasil Central, na TV aberta, né gente, é o 13.1, se você tem NET é no 520, tem Sky também, anota aí, é o 313, na Vivo é o 13, mas também se não pega canal aberto, se você não tem TV a cabo, o Ivan te fala como assistir ao programa.
0: Olha só que legal, a Parabólica é para América Latina toda, então não tem desculpa, viu? É nos players de podcast, é na TV ou em qualquer lugar da América Latina. Você vai ficar bem informado com as nossas dicas.
1: Tem no YouTube também, Ivan. Não esquece a nossa playlist lá com todos os programas. É só procurar TV Brasil Central no YouTube que você consegue ver os programas.
0: Eu sou Ivan Abdala. Eu sou a Juliana Diniz. E vamos às informações e dicas que separamos para vocês. Juliana, vamos começar então com o HQ para a gente seguir a linha de semana passada?
1: Ah, vamos. E é um HQ que difícil o brasileiro não gostar, é a Turma da Mônica, que está agora relançando né? desde o primeiro número, que foi aquele lá da década de 70 que o Maurício de Souza conseguiu publicar, já está online.
0: Eu acho que todo mundo, né? eu, você, a gente aprendeu a ler... Com a Turma da Mônica. Fala sério, sua mãe não te dava lá um jubizinho? Te pra...
1: dava. E na, você lembra que nas férias tinha um almanacão Sim. das férias que você juntava dinheiro, assim, três meses pra comprar. E era, assim, 300 páginas de história quadrinhos pra pintar. E tem uma, são memórias afetivas muito legais, Sim, né? eu
0: tava Eu tava lembrando até como que a Turma da Mônica acompanha a gente. Eu não vou mentir para você na casa da minha mãe, eu ainda tenho os meus quadrinhos da Turma da Mônica ah, que legal. guardados. tem coleção, então. Não chega a ser uma coleção, mas tem alguns ali guardados, que aí passou para os primos, que depois os sobrinhos pegaram. Ah, é que muito delícia. legal, é muito bom, muito bom mesmo.
1: Então, falando um pouco dessa nostalgia, a Maurício de Souza Produções está juntando junto com a Social Comics, que é tipo a Netflix dos quadrinhos. Você paga uma quantia por mês e tem acesso a determinados tipos de conteúdo, eles estão relançando desde a primeira, né? Desde a dessa que eu tava falando, que é de 1970, que tem as historinhas clássicas, tipo, a primeira vez que o Cascão não quis tomar banho, ou o plano infalível da turma junto com Cebolinha para tirar a Mônica do poder do bairro, é muito legal, eu tava dando uma lida, o site é fácil de usar, é, você tem que colocar algumas informações pessoais, cadastro, cartão, é, né? cartão de crédito, porque alguns, os planos são pagos. Mas você pode cancelar, enfim, né? Quer, quer dar uma olhada para ver o que, que tem, se te interessa? Não curtiu? Dá para sair. Mas para quem é fã da Mônica, vale muito a pena, viu, Ivan?
0: A Social Comics, essa plataforma de leitura digital em quadrinhos, eu tava pesquisando ali, são mais de 1.500 quadrinhos disponíveis. Ali tem história americana, brasileira, europeia. Não é só da turma da Mônica, não. Então quem quiser né, conhecer, quem não conhece, digitar ali, vai achar clássicos ali dentro da social comps. E né? muita
1: novidade também, porque, por exemplo, às vezes a pessoa mora não mora em São Paulo, não mora no Rio de Janeiro... E essas novidades editoriais de quadrinhos não chegam na cidade. Então, chega uma novidade no Brasil, mas você não consegue comprar o quadrinho físico, mas você pagando a Social Comics, você consegue ter acesso a esse conteúdo é, online, pelo menos, né? Mas só então pra voltar, galera, na socialcomics.com.br, faz seu cadastro lá e acompanha desde o primeiro... A cada semana, né, eles vão colocando, a primeira, a primeira revistinha já tá lá, já dá pra vocês verem.
0: Vamos então para nossa segunda dica, Ju?
1: Vamos falar de game, então, agora, de graça. Essa é para o pessoal Esse de casa. Esse daí
0: é o tipo que eu gosto mesmo. É para Android, é para iOS e você não desembolsa nada, você não gasta um é, centavo, né? É, mais ou
1: menos, porque você não paga para fazer o download, mas é igual esses joguinhos da moda. Você vai pagando para ter itens, você vai pagando para, assim, meio que passar de fase. Até porque
0: o desenvolvedor, né, não Precisa vende nada de graça. <risos> A gente tá falando do Ancora?
1: Isso. O Ancora que, eu, assim, eu achei um jogo fofo. Ele mostra a história de uma heroína que é a Moon. Ela é uma exploradora intergaláctica. E a nave dela dá problema. Ela cai num um planeta que é bem pequenininho e ela precisa juntar as partes quebradas da nave tá para poder tomar. ir embora. Então, o joguinho são pequenos mapas bem rápidos com missões bem simples, assim. construa uma mesa construa uma ferramenta, ela tem uma pegada bem sustentável, assim, uhum. você tem que, não pode desmatar muito, mas você tem que fazer as suas próprias ferramentas, eu achei legal, mas não é um tipo de joguinho que me pega muito tempo não, Ivan. É,
0: eu baixei no celular também, eu achei um jogo fácil, os gráficos muito bons.
1: São bem bonitinhos. Né? A né?
0: jogabilidade fácil ali, porque tá tudo instruído ali na tela, né? Agora faça isso, agora faça aquilo. Pra mim teve um problema muito sério que eu já até desinstalei ele do meu celular. Qual? A bateria.
1: Pega mesmo, consome, né?
0: Consome, mas consome demais, demais, demais.
1: Aí fica difícil, né? A gente tem tanta coisa para fazer com o celular que só ficar no videogame. Pois é,
0: e olha que eu gosto de joguinhos quando eu tô numa fila, quando eu tô no médico, sabe, esperando alguém. Por isso que eu não abro mão do meu Candy Crush, que não mexe com a minha bateria.
1: Bom, eu não abro mão do Harry Potter Wizards Unite. Galera, vocês que estão aí ouvindo, pode pegar, que esse é certeza que você vai gostar.
0: Aí, tá vendo? Ó, já tivemos três dicas em uma aqui, ó. Demos três dicas de jogos hoje. A
1: gente tá muito bondoso. Lembrando
0: que o Ancora, ó, pra quem quiser conhecer e saber se é isso mesmo, ele está disponível de graça para Android e iOS. Agora, Juliana Diniz Clima vamos... de tensão no ar pois nesse estúdio é, vamos subir um pouquinho o clima Baixar as luzes aqui pra ficar algo meio mais tenebroso Pega na
1: mão do coleguinho vamos falar de filme de terror
0: Você se lembra do primeiro boneco assassino em 1989?
1: Não, porque foi o ano que eu nasci Então eu lembro depois, assim, já mais velha de rever é, As pessoas revendo esses, esses filmes que são clássicos, né? eles são até clássicos cult agora da galera do terror, né?
0: Pois é, eu me lembro porque eu tinha seis anos de idade, eu sou bem mais velho que a Juliana. Eita. E eu me lembro tanto, porque também naquela época, década de 80, de finalzinho de 80 e de 90, tínhamos um fofão. E eu achava que aquele boneco era o fofão. Hum,
1: e você, você comprou o boneco assassino nisso? achando que era o fofão.
0: Não, eu, minha mãe me deu porque sabendo que era. Mas eu, pra mim, era o boneco era o fofão e não o boneco assassino.
1: Que sorte que ele não te destruiu os seus sonhos. Assim. Ainda
0: bem que era ficção só, né? <risos> Se bem que não. Você sabia que eu fui procurar... Essa história foi baseada numa uma história que aconteceu em 1902 nos Estados Unidos?
1: Não sabia.
0: De um boneco criado. A babá, a mãe, teve o filho, contratou a babá. Depois a criança cresceu e dispensou a babá. Ah,
1: e a babá fez alguma maldade com ah, o boneco. a babá
0: ficou, porque era muito apegada com a criança. Construiu um boneco de tecido, de pano. Mas era um boneco voodoo.
1: É, porque a história do filme Boneco Assassino, né? É um serial killer que tá sendo procurado pela polícia e ele Exatamente. faz esse ritual voodoo para endemonizar o boneco, né? E aí, a
0: partir daí, surgiu a história do boneco assassino. Não sabia.
1: Boa, Ivan. Viu? pesquisa Ivana... de casa foi Ivana direitinho. Ivan também é cultura.
0: <risos> aí, 1989... Já foram, se eu não me engano, oito filmes, Ju?
1: Eu acho que esse é o sétimo. Sétimo filme. Eu acho que esse é o sétimo filme da franquia, né? Não vamos colocar assim, do Brinquedo Assassino, que é o filme agora que vai chegar no cinema, dos mesmos produtores do It, que também é um clássico da geração uhum. de 80, né? Que eles refizeram agora. E, assim, eu achei engraçado, Ivan, você viu que o nome do dono do boneco assassino novo agora é o mesmo dono nome do dono do Toy Story? Não. Os dois chamam Andy, só que, poxa, o Woody é tão legal, o boneco assassino, ele é tão malvado, ele é tão frio, tão calculista que eu fiquei com dó desse Andy, viu?
0: O Chuck agora, ele volta numa versão remasterizada, podemos dizer assim, mais tecnológico?
1: Totalmente tecnológico, ele agora, ele é mais do que um boneco, ele é uma inteligência artificial que é o companheiro da família em casa. É, os produtores brincam com essa pegada meio de black mirror, assim, de uhum. terror psicológico vai construindo menos naquela coisa do sangue, da, da crueldade mais com um suspense porque o Chuck tá ali e ele, ele ama o Andy e ele não quer que ninguém mais chegue perto dele, ele vai aprendendo as coisas da família vai aprendendo o que, que o Andy gosta e o que, que o Andy não gosta e ele vai, por exemplo, matar as coisas que o Andy não gosta com aquele jeito bem crachado do boneco assassino.
0: Então, o boneco assassino já está nos cinemas aí, num cinema mais perto de você. É só pesquisar, ver o melhor horário para você assistir. É isso aí, Ju?
1: É isso aí.
0: Antes de nós irmos embora, eu preciso fazer uma pergunta para você, Ju. Você, quando vai fazer um post ali no Instagram e tal, você conta o número de hashtags, você costuma pagar pelos seus posts? Como é que você faz
1: Bom, Ivan, mais ou menos, assim, eu tenho dois perfis, o meu pessoal, que é o arroba que esse eu não uso bastante, eu não uso, quer dizer, hashtag, a não ser quando eu vou postar, por exemplo, uma foto que foi feita analógica, uhum. aí eu coloco uma hashtag lá que indica, que não foi foto de celular, é uma foto analógica. E também não faço post pago, mas eu tenho o da minha empresa, que é o arroba Sputnik 360, que aí eu preciso chegar até as pessoas que eu preciso vender o serviço da minha empresa. Então, sim, eu coloco algumas, eu pesquiso um pouco quais são as hashtags mais é, condizentes com o assunto. As
0: que estão bombando no momento. É,
1: mas que tem que ter a ver uhum. né, com o assunto. É, faço alguns posts patrocinados e isso requer muita atualização, porque o Facebook, né o Instagram fica mudando no algoritmo sempre, qualquer coisinha você tem que estar tá atualizada, então para postar você tem que estar tá muito de olho no que está acontecendo.
0: Eu te perguntei porque essa semana eu bati um papo com a Aline Jajá, que é especialista em marketing digital.
1: Famosa na área. E ela né? falou
0: exatamente sobre isso que você falou aí, das hashtags, do post pago, vamos acompanhar junto? Vamos. Primeiro, Aline, o que é o marketing digital?
2: Então, o marketing digital, é, eu até gosto de falar mais que eu sou estrategista de marketing, não só o digital, até porque a gente precisa do marketing off para fazer o on, né? Então, uhum. a gente precisa de todas as concepções do marketing. É, o digital, nasceu o termo do marketing digital pelas redes sociais, as ferramentas hoje que a gente tem online com a internet, né? Para a gente divulgar nossos produtos, nossos serviços, nós enquanto pessoas, né? A gente se posicionar melhor. Então a gente criar um marketing, né? Um bom posicionamento no mundo digital. Por isso é o marketing digital.
0: O marketing digital ele pode ser utilizado em todas as plataformas digitais ou existem algumas específicas? Pode
2: ser usado em todas as plataformas digitais, assim, algumas estratégias a gente tem que usar plataformas específicas, por exemplo, é no Google, você tem que fazer os Google AdWords, a gente tem algumas, algumas coisas que a gente faz diferentes do Facebook, do Instagram, mas o, a ideia do marketing digital é você estabelecer um posicionamento, né? Mostrar para as pessoas o que você faz, quem você é, qual o seu negócio... De uma forma, assim, é que as pessoas percebam valor nisso que você faz. Então, esse é o diferencial.
0: Então, aquela ideia de eu postar uma foto no Instagram e já sair compartilhando no Facebook, sair compartilhando no Twitter, não funciona?
2: Na maioria das vezes, não. Se você não quiser deixar um vácuo nessas redes e colocar lá só para não ficar vazio, beleza. Mas a melhor estratégia é que cada rede tenha uma linguagem, né?
0: A... Aline, eu, pessoa física, não sou uma empresa, o que, que você indica de como que eu posso fazer bombar o meu perfil?
2: Aí vai depender do seguinte, o que, que você quer, né? Ah, eu, a, Aline, eu sou apresentadora, eu quero divulgar me, divulgar o meu perfil, ou você que está aí assistindo a gente, que tem quer é divulgar alguma coisa que você faça de diferente. Então, o importante é você mostrar para as pessoas os seus diferenciais. Então, você aí que tem algum negócio, você que é profissional liberal, hoje a gente tem várias áreas, tem os, os médicos estão se posicionando uhum. nas redes, advogados, gamers, tá? todo mundo tem algo para ensinar e para dividir. Então, o importante é a gente mostrar para as pessoas o que, que a gente tem de melhor?
0: Você acha que vale a pena ter dois perfis, um profissional e um pessoal? Ou eu posso casar esses dois perfis? Como é que funciona esse, essa junção?
2: Eu analiso sempre o perfil da pessoa, mas eu acredito sempre que é melhor ter um só. Afinal de contas, assim, nós somos uma só pessoa. Então, assim, você é um ser indivisível, né? Eu já diria Mahatma Gandhi, adoro citar, gente. Então, você é uma pessoa só. Então, é legal você ter um perfil e mostrar o contexto. Agora, se o seu objetivo é profissional, então você vai postar talvez um pouco menos de família, né? um pouco menos do dia a dia e focar no profissional, mas você vai ter o equilíbrio do que... É, do que você quer passar para as pessoas.
0: E, Aline, como é que funciona essa questão dos postos pagos? Vale a pena realmente você pagar para divulgar o seu produto? Tem um alcance maior mesmo?
2: Quando você transforma um perfil em comercial, ela já entende que o seu negócio ali, sua pegada é business. Então, o que, que você vai fazer nessa hora? Você tem que criar uma estratégia de divulgação que inclua os patrocinados para você ter um alcance maior. Então, o que, que eu acho que é interessante? Todo mundo dentro da sua estratégia é... Colocar os posts patrocinados. Também, gente, não é aquela coisa assim, nossa, vou patrocinar tudo, tudo. né? Porque aí você fica um chato também. Mas você selecionar o que, como que funciona? Os posts que você teve mais audiência, aqueles orgânicos que você colocou lá e teve mais audiência, são aqueles que você vai patrocinar.
0: Mas aí, Aline, eu tô assim, né? Com dinheiro curto... Sabe, sem muita coisa. Ah, mas põe hashtags, né? Coloque lá as hashtags que também... Isso ajuda também, cheio de hashtags. Assim.
2: Legal a pergunta. Até fiz um post sobre isso essa semana. Gente, hashtags, teve uma época, a gente pode usar até 30 por post. E o que que acontece? A gente... O pessoal começou assim, ah, bombate hashtag. Tudo hashtag, 30, porque o máximo é 30, 30 hashtags em tudo. Só que existe uma palavra que é o shadow ban, que talvez você já ouviu, talvez não. Shadow ban é quando você é banido sem perceber de alguma rede. Então, o uso de muitas hashtags pode inclusive causar o shadow ban. É, a rede começa a te ver como uma pessoa que tá, tipo, desesperada por likes. E o Instagram, ele não disse que ele faz shadow ban, nem que sim, nem que não. Mas que é pra gente trabalhar o conteúdo. Então, a minha dica é pra você trabalhar no máximo cinco hashtags. E você, é interessante você criar também as branded hashtags, que é as hashtags do seu business, por exemplo, de você mesmo. Então, a minha hashtag é Aline Jajá. Já, hashtag, tipo, marketing com Aline Jajá. Já. Então, a pegada vai ser essa. Então, você trabalha aí uma média de cinco hashtags por post, não precisa pôr nos comentários comentário. Você pode foi inclusive inserida dentro do seu post. Então fica a minha dica aí para vocês. Usem com moderação.
0: Vocês estão vendo, né? A mulher realmente comanda essa parte de marketing nas redes sociais. Ali nas suas redes sociais para quem quiser conhecer mais, sabe? Além da cursos, da palestras também. Então nas redes sociais deve estar todas as suas Isso. datas ali. Fala para a gente aí. Isso, pode vender gente, seu mentoria, dou mentoria,
2: Do consultoria é arroba Aline Jajá, Aline é com dois L's, como vocês viram aí, Aline com dois L's, já com H no final. Todas as minhas redes são Aline Jajá, arroba Aline Jajá. LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, tudo que você procurar, SlideShare, qualquer rede, estou lá como Aline Jajá. Muito legal a entrevista, eu
1: anotei várias dicas aqui dela que eu vou aplicar também no Instagram da minha empresa porque a gente tá precisando fechar novos negócios.
0: A Ju, antes da entrevista, vendeu o perfil dela. Eu vou vender o meu também, ó, arroba Ivan Abdala, tá? Pra quem Siga quiser seguir, é isso aí. Ju, pra quem quiser ver mais dessa entrevista, como é que faz?
1: É só ir ao YouTube, gente. Tá super fácil, na, na, no canal da TV Brasil Central tem a playlist lá do Talogado. Você consegue assistir na íntegra toda a entrevista.
0: É isso aí então, Ju. Vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente volta com mais dicas.
1: É isso aí. A gente vai preparar alguma coisa bem especial para o número 3 do podcast.
0: É isso aí. A gente vai crescendo dia a dia. Até a próxima, Ju.
1: Tchau, Ivan.